0: Interfase.
1: Interfase. Interfase. Radio Educación presenta Interfase. Conecta tu mundo.
0: Muy buenas tardes, muy, muy, muy buenas tardes, donde quiera que usted nos esté haciendo el favor de acompañarnos, muchísimas gracias, de esta manera estamos comenzando aquí en Radio Educación Media Hora, especialmente dedicada a la tecnología. Esto es 1060 Interfase. Yo soy Laura Viadas, Natalia Luna.
1: Y hay que decirlo, Laura, con todo el punchis punchis, entrando con el ritmo en esta media hora dedicada a la tecnología. Gracias por acompañarnos en este jueves 27 de octubre. Estaremos media hora platicando sobre diversas noticias que han captado la atención de nuestros especialistas aquí de cabecera, como el máster Felipe Barús. ¿Cómo estás?
2: Hola Natalia, hola Laura, un saludo a todo nuestro auditorio con el gusto de todos los jueves para platicar de tecnología. Y yo, pues estoy muy bien, encantado de estar aquí.
1: Gracias, y quien se encuentra en cada uno de los rincones de Internet donde usted preste su oreja, el Máster Ángel buen día.
3: Muchísimas gracias Natalia, Laura, Felipe, un saludo a todo nuestro público, exactamente, en cualquier rincón de Internet en donde esté. Y la música que escucharon de introducción... Hoy es particularmente
0: significativa. Hoy es particularmente, sí, significativa. Les recordamos que estamos completamente en vivo transmitiendo desde la Ciudad de México. Si usted se quiere comunicar con nosotros vía WhatsApp 52-1233-2915, mándenos un mensaje, sus dudas, sus preguntas. Ahí están
1: los expertos para responderlas. Y por supuesto, bueno, también la vía tradicional. En nuestra línea telefónica es el 55 41 55 1060 y recuerden que tenemos una transmisión en directo a través de Facebook, YouTube y Twitter de Radio Educación. Nos buscan así como las redes oficiales y ahí también pueden vertir sus comentarios, sus dudas y les estaremos contestando al aire. Y bueno, ¿qué les parece si arrancamos? Ya saben que aquí eh, no solamente les damos más o menos una idea de cómo va el Bitcoin, pero hoy en particular tenemos una noticia que es relacionada con Bitcoin y cómo eh, pues se hace un lugar en el libro de los récords Guinness Master Felipe Baruz.
2: Efectivamente. Pues mira, voy a empezar a hablar de Bitcoin, pero les voy a dar el precio. ¿Cuánto cuesta un Bitcoin en el día de hoy? Está en 20.341 dólares por un Bitcoin en este instante. Y resulta que, eh, pues vaya, la... La, la cotización de Bitcoin con respecto al dólar no ha variado gran cosa. Uh, se ha mantenido alrededor de 20 mil dólares. Esto habla pues de cierta estabilidad en lo que es las criptomonedas Ya no hay tanta volatilidad, pero tampoco hay grandes ganancias. Entonces, pues todo el mundo está esperando a que las cosas se sigan calmando y tal vez va a subir. Hay muchos expertos que dicen que va a subir de precio todavía más. Así que habrá que esperar. Pero la noticia que realmente nos atañe de Bitcoin el día de hoy es que su inventor alguien o una cosa y lo menciono de esta manera porque no sabemos si es una persona si es un grupo si es una máquina o si es qué cosa que se llama Satoshi Nakamoto fue eh, adquirió un récord Guinness resulta que el, esta organización los, los Guinness eh, Records le otorgaron un registro en este pues en esta enciclopedia de récords eh, por haber inventado Bitcoin y ser la primera eh, criptodivisa o la primera divisa digital que ha tenido éxito. Ese es el primer motivo por el cual están los Guinness Records. Y la otra es por haber inventado la cadena de bloques, o el blockchain, que es la tecnología que es la base fundamental para la operación de Bitcoin y de otras muchas criptodivisas. ¿Qué es una cadena de bloques o un blockchain? Pues es básicamente como un registro contable, pero que no se puede alterar. Por, por técnicas de criptografía y diferentes tecnologías matemáticas, no se puede alterar y esta es la tecnología fundamental para que funcione Bitcoin y otras criptomonedas. Así que bueno, por estas dos situaciones, el blockchain y ser la primera moneda digital exitosa, Satoshi Nakamoto, quien quiera, quien sea el elusivo Satoshi Nakamoto, obtiene un récord de Guinness. Así que pues bueno, esa es básicamente la noticia.
0: Y realmente, bueno, sí, eh, es, es también prudente, estábamos hablando de que, bueno, cuál es el cambio, cómo, pero sí, sin duda, la criptomoneda vino a revolucionar y me, me parece que en todo caso es bastante correcta la mención, ¿no, Felipe? Digo, es curiosa en todo caso, pero... También es bastante, digo, hay algunos recordines que se pregunta uno como por qué o para qué entraron. En este caso estamos hablando de una cuestión que a nivel de tecnología y economías y eh, horizontes en la tecnología y el futuro humano sí si realmente ha redimensionado. Entonces finalmente podemos, podemos celebrar desde aquí desde 1060, ahí tiene usted la noticia recuerde que nosotros tenemos todas las
1: actualizaciones de las noticias de la tecnología Natalia Luna bien pues en otras noticias vámonos ahora con Meta también para los cuates como Facebook que han ido entregando sus reportes trimestrales aquí les hemos platicado previamente sobre los balances que hacen las compañías tecnológicas al respecto y eh, pues no les fue tan bien, buen día
3: no, de, es, el día de ayer Meta entregó los reportes financieros del de tercer trimestre de 2022 y por segunda ocasión en lo que va de la historia de Meta este, no se abrió champaña ni hubo pizzas en el corporativo de esta este, prestigiosa compañía. De hecho, los resultados fueron en algún sentido, no, alguien diría preocupantes, pero la verdad es que no importa cómo lo veamos, simplemente voy a decir que no fueron buenas noticias. Para empezar, lo más, bueno, no lo más importante, pero el número que a muchos nos interesa. A ver, en el Q3 de 2022, Meta se echó a la bolsa 27.714 millones de dólares. Y esto lo tenemos que llamar un fracaso. ¿Por qué? Sí. Porque fue un 4% menos del de dinero que eh, llegó a sus manos comparado con el Q3 del año pasado, que fueron 29 mil, 10 eh, mil dólares, mil millones de dólares. ¿eh? Un 4% menos. Entonces, la segunda vez en la historia en la que este número decrece la, el, Q, el Q2 el trimestre pasado había bajado un poquito, o sea, un poquito menos de un 1% pero ya era notable porque nunca había sucedido hoy ese descenso sí es notable, no es algo que podamos atribuir a un error o sea, va para abajo pero lo que para mucha gente va a ser más preocupante es que estos fueron los ingresos, es decir, cuánta lana entró tal cual, pero las ganancias ¿okay? porque obviamente como todo buen negocio muchos pues también tiene gastos costos de operación, tiene que pagar la nómina sí tiene que pagar la nómina impuestos, todo eso, y aquí es donde la cosa se pone muy fea, porque el punto el 3 del 2021, Facebook había tenido unos ingresos de 10.423 millones de dólares, ya los quisiéramos para un ratito pero este trimestre fueron nada más 5.664 millones de dólares 46% menos 46 más, poquito menos de la mitad. Esto no es buena noticia para ningún negocio. Y esto tiene mucho que ver, sobre todo este, este último ciclo, con to todas las inversiones tan grandes que se están haciendo en esa cosa llamada metaverso que nadie sabe. Lo único que los contadores de meta saben es que es un pozo negro de dinero. Obviamente los comentarios, los análisis han estado, han estado a la orden. El consenso es, amigo Mark, date cuenta, esto tal vez deberías reconsiderar. Hay algunas otras cosas que están saliendo mal, que han dejado de atenderse y que le están saliendo potencialmente mucho más caras en un corto y mediano plazo a la compañía. Okay. Hay accionistas preocupados, hay anunciantes preocupados y en general el consenso es, meta, por el amor de Dios, haz algo. Ellos mismos han dicho que van a intentar recortar costos, reorganizar presupuesto, etcétera, etcétera, pero algo en lo que Mark Zuckerberg fue puntualmente en la junta de ayer fue la inversión en el metaverso sigue. Podrá reducirse un poco, pero eso, eh, eso, eso va a seguir. Y pues obviamente eso no deja tranquilo a mucha gente. Eh, vamos, no deja tranquilo a nadie. Oye así Ángel, que Meta la verdad es que está en una situación pues, como nunca ha estado.
1: Y, y ya que le estás compartiendo a nuestros radioescuchas justo uno de los elementos del por qué se le atribuye este fracaso financiero, si es que así se le puede llamar eh, a, a lo que sucede en Meta, Nada más rápidamente, ¿qué es lo que están haciendo con el metaverso? ¿Por qué esto es importante?
3: Pues mira, Facebook les, bueno, meta, o sea, tan cree que es importante que se cambie el nombre. Ajá. Ahora, la idea que el consenso es que esta idea de apostarle al metaverso es la de crear una arena completamente nueva en donde esta compañía pueda trabajar sin la. Interferencia de otras compañías que han probado ser, eh, pues, digamos, no las más amables, en algún sentido, alguien podría decir, hasta bastante decirles, ah, estoy pues, tu dirección, este, y que ha afectado directamente su modelo de negocio. ¿Ok? Es una apuesta a largo plazo, porque decir metaverso es decir unicornio de humo arcoíris, ahorita eso no significa nada. ¿Ok? Ellos mismos lo saben, y Mark Zuckerberg lo ha dicho, este es un movimiento que va a cinco, de 5 cinco a 10 años, antes de que veamos realmente algo a, tangible, algo que realmente sea práctico. Se han hecho muchas cosas, el, se mostró hace un par de semanas eh, una nueva versión del visor de realidad virtual, eh, me parece que es el Oculus Pro 3, no recuerdo el nombre, pero son, es, es hardware de 1.500 dólares. ¿verdad? es algo que da fuera del alcance, eh, del alcance masivo platicábamos también que el, el énfasis por ejemplo en aplicaciones para empresa, de trabajo pudiera ser un ángulo que puede de alguna manera mantener esto avanzando pero aún así eso sigue siendo muchísimo especulación, sigue siendo todavía una, una carta a Santa Claus y es probablemente una de las cartas a Santa Claus más caras que hemos visto en toda la historia de la tecnología que pues el desarrollo de todo esto es lo que se está comiendo las ganancias de, de Facebook, por eso es lo que resulta preocupante, y cosas que pudieran ser mucho más preocupantes, más apremiantes, nos pues parece que se están dejando de lado, y de nuevo, pues eso no nos deja tranquilos. a muchos.
0: Felipe Baruz, adelante. Yo creo que vale la
2: pena mencionar lo que otros ejecutivos de otras grandes empresas tecnológicas y como bien dice Ángel, tal vez archienemigos de Meta o Facebook dicen y por ejemplo uno de ellos es Tim Cook el gran jefe de, de Apple dice que el metaverso es un sueño guajiro de una medianoche de verano de Zuckerberg donde realmente eh, no va por ahí la industria es algo que están queriendo imponer eh, gente de Google opina cosas muy parecidas. Entonces, como bien dice Ángel, ¿qué tanto esto es una evolución natural de la tecnología o qué tanto son invenciones que nos está queriendo imponer Zuckerberg? No lo sé, es algo que, que hay que analizar, pero definitivamente les está saliendo caro, les está, les está haciendo perder mucho dinero. Y pues bueno, habrá que ver si la apuesta a largo plazo de, de, de Meta y de Zuckerberg funciona con este asunto del metaverso Pero sí es algo que si a mí me preguntas personalmente ¿Es algo que quiero, deseo, vivo de él, lo uso todos los días? Pues no, ni siquiera todavía entendemos qué es, cómo se come, cómo funciona No es barato, por lo menos en muchos lugares no se puede acceder a él Por anchos de banda o por movilidad o porque los aparatos lo restringen en fin, hay muchos eh, argumentos en contra de, de, del metaverso per se eso sin mencionar que por supuesto el metaverso o como le queramos llamar a este ambiente virtual o mundo virtual si es que lo podemos definir así pues no es exclusivo de meta por más uh -huh. que se quieran adjudicar y apropiar del nombrecito, no es exclusivo de ellos entonces pues cada quien va, cada empresa puede y quiere y seguramente va a hacer su metaverso en el momento en que vean que que puede tener cierta viabilidad comercial, mm. entonces pues eso tampoco le ayuda
0: al metaverso de metas.
2: Entonces, no, finalmente es un, es estamos... Es una situación
0: problemática, ¿no? ¿No, este, Ángel? no sé si coincides con estamos como de frente sí, a, a una a que se cumpla la promesa, ¿no? esta panacea de si realmente por un lado metaverso se convierte en lo que se auguraba o lo que se espera que sea, y la otra es como bien plantea Felipe Barús, bueno, y si los demás también van a adoptarla o si no la estarían adoptando como modelo de... Ángel, buen día. Pues sí, la verdad es que de nuevo, todo eso es conjetura. Ahora, hay otras cosas que también resultaron
3: favorables, que en otras circunstancias hubieran sido motivo de aplauso. Por ejemplo, los usuarios activos mensuales de todas las propiedades de Facebook subieron 4%. ¿ah? Los usuarios mensuales activos de Facebook subieron 2%. Esto antes hubiera sido así como, ay, aplauso, champaña. Pero la verdad es que hoy en día, queda ensombrecido, por los resultados de ingresos y de ganancias. Que pues viene un Q4 típicamente hay una recuperación importante por todos los temas de Navidad, Black Friday, claro. etcétera, etcétera. Pero aún eso se está viendo con algo de cautela, inclusive hasta con cierto pesimismo, dadas las circunstancias ahora sí que macroeconómicas y toda una serie de cosas. Pero la verdad es que Meta se encuentra en una situación, pues, menos que ideal, por decirlo generosamente.
0: Ángel. Eh, y no son los únicos.
3: Y no son los únicos.
0: En todo caso, ¿tú esperabas que en este informe se cumpliera la promesa de toda la, la, la grandiosidad de Metaverso? O sea, ya. ya Ni por han...
3: equivocación. Eso va a pasar Exacto. hasta 2027, 2030. No esperemos.
0: Tanto. Si es que Cualquier suceda.
3: otra. Cualquier, cualquier gente que les diga que eso va a suceder antes quiere venderles algo.
0: Exacto, o sea lo que, eh, por, por eso quería yo tu opinión de, personal. O sea, si al final estamos hablando de, bueno, es que eso ensombreció, el, eh, que, si el informe... Bueno, pero realmente no había una expectativa de que se cumpliera una promesa que no estaba hecha para este informe. Está estructurado de otra manera, está estructurado a un largo plazo, quizá, y, y bueno, aquí es en donde nuestros expertos ponen el, el dedo en, en el renglón para ver cómo es esto que se entronca. Si sí, realmente va a ser un largo, 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 muy largo plazo y cómo es que se pudiera dar. Así que, bueno, eh, realmente no había tal promesa que cumplir. Sin embargo, sí hay promesas incumplidas. Felipe Barús, por favor, adelante con ese tema. Pues yo quiero hablar de tres grandes empresas tecnológicas que
2: han hecho promesas y realmente no las han cumplido hasta la fecha. Y esto es algo muy común en el mundo de la tecnología, porque el crear ruido, el crear expectativa, a fin de cuentas, crea negocio. Y como bien dice Ángel, a fin de cuentas, todo esto influye en los resultados financieros de estas empresas. Pero bueno, voy a hablar de estos tres primeros. El primero es Google. Google tuvo en México, el pasado mes de junio, un evento que se llamó Google for México Y es un evento donde platicaron sobre todo lo que están haciendo en México, cuáles son sus expectativas de negocio, cuáles son las inversiones que estén realizando en el país. Y una de las cosas que anunciaron aquí, ese, en ese momento, en junio de 2022, fue que iban a lanzar en México la cartera digital de Google, llamada Google Wallet. Todo el mundo se emocionó, nos emocionamos, debo decir, y dije, ya vamos a poder pagar con nuestro teléfono en todos lados. Y pues bueno, es octubre y nada, no sale la cartera digital o la billetera digital de Google en México. La pregunta es, ¿por qué razón? Y podemos especular muchas cosas, si por cuestión de regulación gubernamental, de regulación con la Comisión Bancaria y de Valores, o porque no tienen listo el producto, no sé, podemos imaginar muchas cosas. La pregunta es, ¿por qué anunciarlo entonces si no estaba listo? Esa es la primera y la otra es que yo creo que estas empresas deberían de, por lo menos, tener la mínima decencia con sus usuarios, sus clientes y los que utilizamos su tecnología, de emitir un comunicado y decir, oigan señores, está pasando esto, aguántenos un poquito más, sean pacientes. Y creo que eso los haría quedar muy bien y no dejar a todo el mundo, como dicen por ahí los pintores a los que se les cae la escalera, colgados de la brocha pintando. entonces eso creo que está mal por parte de Google, que nos tengan en espera de algo que anunciaron y que es momento que todavía no sale. Caso 2, Samsung. Samsung resulta que en todo el mundo, en todo el mundo literalmente, ya lo plantean como que está a la par de Google en términos de actualizaciones de sus teléfonos Android. Todo el mundo los felicita y les dice, ah, qué bueno que ya están actualizando mes a mes los teléfonos. Pues ¿qué creen, señores? Se les olvida decir que en algunas regiones sí lo hacen creo, en Corea del Sur tal vez, porque bueno no es Corea del Sur, pero ahí es su casa matriz, supongo que lo harán. Aquí en México no, aquí las actualizaciones se tardan dos meses o tres meses y en algunos dispositivos nunca o tardan mucho en llegar y pues tampoco se vale. Yo creo que los usuarios que gastan mucho dinero en teléfonos hoy día merecen y requieren por cuestiones de seguridad y otras cosas, actualizaciones puntuales y precisas, a la par de lo que está dictando el fabricante del sistema operativo, que en este caso es Android, y que en este caso es Google. Entonces, creo que no se vale aplaudirles de algo que no están cumpliendo por igual en todo el mundo. Esta es la segunda parte. Y la última y tercera es Apple. Apple resulta que ha firmado en varias ocasiones el eh, comprometerse a utilizar conectores estándar, el famoso micro USB en ese entonces, y ahora el USB-C. Bueno, pues resulta que en Europa, los legisladores de la Unión Europea dijeron que a partir del año que entra, todos los teléfonos que aquí se vendan van a tener que utilizar USB-C como medio para cargar el aparato. Y no solo los teléfonos, las tablets, los videojuegos, las consolas y otra serie de aparatos, todos van a tener que utilizar USB-C. Si a mí me preguntas, yo creo que esto es una buena eh, decisión, puesto que estandariza las cosas las hace que Natalia y yo nos podamos prestar el cargador de nuestro teléfono, que una familia pueda compartir diferentes cargadores. En fin, tiene muchas ventajas. A ver si Apple en esta ocasión deberá el adecuarse a estas normas y estándares y reglamentación que empieza por ahora en Europa y si sí salen a partir de 2023 o 2024 iPhones con USB-C en lugar del eh, Lightning Connector
0: que utilizan hoy día los iPhones. Pero ahí, bueno, ahí entonces, sí ¿cómo? ahí sí va a ser como a ver, a ver si ahora sí cumplen con su promesa.
2: Pues ahí, sí, a propósito ahí de promesas. Casos, sí, tres casos de promesas no cumplidas. A ver si ahora sí ya se ponen las pilas estas empresas y cumplen las promesas. Yo creo que es algo, el lado negro de la tecnología lo podemos ver así. ¿no?
1: Uh -huh. Y a ver si también después platicamos, master del cómo estaría funcionando eh, las billeteras digitales para quienes quieran empezar, por ejemplo, existe la versión en Apple de Apple Pay, pero cuando no has utilizado estos métodos de pago podrían también ser eh, desconocidos y o algo que no tendrías la seguridad de utilizar de primera mano. Pero bueno, eso tal vez lo dejamos pendiente para, para otro programa. Mientras tanto, eh, siguiendo con el hilo de los informes trimestrales que se presentan por las distintas compañías, Laura Audiencias, pues eh, ahora buen día nos va a platicar sobre los resultados de YouTube, que tampoco están tan contentos, por cierto, si ustedes andan por YouTube, nos pueden dejar algún comentario. Estamos ahí transmitiendo en directo por Radio Educación.
3: Así es, Natalia. Pues el, hace un par de días, ajá, de hecho, el martes, eh, Alphabet, que es la compañía que contiene a lo que muchos conocemos como Google, YouTube, también presentó sus resultados del de tercer trimestre. Y también, a pesar de que en general en términos generales, fue un buen trimestre, es decir, la compañía como tal tuvo un 6% más de ingresos, bastante razonable. Ya si nos metemos al detalle, pues hubo cosas que no estuvieron tan bien, particularmente YouTube. ¿okay? YouTube tuvo una reducción del 1.9% en cuanto a sus ingresos de publicidad. ¿okay? Y esto es importante porque esto no le había pasado y de hecho muchos analistas pensaban que YouTube era hasta cierto punto eh, inmune a muchos de los problemas que se estaban enfrentando otras plataformas publicitarias, Meta, Snapchat, Twitter, ajá. Eh, y pues no, resulta ser que tampoco, también le tocó, y esto pues también es como una señal de que pues, algo está pasando en el mundo de la publicidad, que es el motor de Internet, nos guste o no, Internet se mueve en gran medida, o muchas, de estas, la mayoría de estas plataformas, se mueve gracias a los círculos publicitarios. Así que también YouTube le tocó, tampoco hubo fiesta ahí. Hay algunas razones para pensar que, qué es lo que puede estar pasando. Por ejemplo, el tema de shorts, ¿vale? esos videitos cortitos, verticales, que están muy en boga, porque, sí, básicamente es la copia de YouTube de TikTok. Eh, a pesar de que están eh, teniendo mucho éxito, es arte que está recibiendo un montón de vistas, no se pueden monetizar tan fácilmente, todavía no hay un esquema de publicidad eh, tan eficiente para esta parte como la hay para los videos normales, los que hemos visto siempre de tienes que ver 5 segundos de un video y después me das clic, ya, ¿no? Eh, no existe tal cosa, todavía se están explorando métodos de monetizar esta parte, así que en gran medida también es eso, sin contar también todas las circunstancias afuera de internet que también están afectando todo esto. Así que dos de las plataformas grandes, de hecho las más grandes de publicidad en medios sociales, pues no tuvieron los números que hubieran querido para este trimestre. Vamos a ver si el Q4 nos trae mejores noticias o si nos preparamos para un amargo 2021.
1: Y es que hace unos momentos no ahondamos más en esto, pero también Felipe nos contaba sobre cómo Facebook, sus acciones eh, caen a valores del 2016. O sea, esto se suma uh -huh. a las pérdidas uh -huh. que ha venido acumulando esa empresa ligado a esta otra que nos estabas contando ahora de YouTube. Pero también, eh, Master Felipe, eh, se han anunciado otro tipo de USBs, el, el 4, eh, además con una nomenclatura que está un poco complicada, tú cuéntanos de qué sí, va por esto. por favor. La nomenclatura, está, oh, no. está, es hasta difícil
0: mencionarla.
2: Sí, es, es muy complicado entender las diferentes variantes de USB que hay. Mucho, muchas personas dicen, ah, es que mi teléfono tiene USB C. Uh -huh. Pues sí, pero eso nada más habla del enchufe físico. Toda la las señales y todo lo que va por el cable hasta el cargador o hasta el otro aparato en el otro extremo del cable no necesariamente son compatibles entre sí y esto es un, un gran, gran, gran problema eh, incluso hay la posibilidad de descomponer, de quemar literalmente un aparato por conectarle el uh, cableado incorrecto aun cuando sean conectores USB-C hay, hay situaciones donde empresas como Google con los teléfonos Pixel en un momento dado emitieron un comunicado diciendo no se te ocurra ponerle otro cable porque vas a quemar el teléfono sí. entonces pues bueno ya o sea, es que no,
1: a ver pero es que no eso no nos regresa entonces también al mismo problema de repente que tenemos que acabamos de mencionar sobre los USBs eh, que quieren ya instalarle a iPhone a Apple pues a para todos sus dispositivos para quitar el el Lightning que es uno chiquitito Por y luego que entre la división entre los distintos USBs, Felipe, explícanos por eso. Su,
2: por supuesto, es un gran problema. De hecho, a lo mejor Apple decide utilizar el USB-C en los conectores físicos. Pero en ningún lado está escrito que las señales y los voltajes y amperajes y toda la bola de cosas que hay en el cablecito per se sea compatible con el resto. Y no tengo yo la menor duda que nos vayan a salir con una sorpresa por ese lado para volver a crear un negocio a raíz de la venta de cables propietarios. Ahora uh -huh. con el conector USB-C, pero pues que no lo puede utilizar nadie más. Entonces sí, puede suceder. Por supuesto que nos lleva al mismo problema. Ahora, en términos del estándar USB, se acaba de anunciar el eh, USB versión 4. Eh, ¿Cuál es la principal ventaja de utilizar un USB-C versión 4? Pues la velocidad. Estamos hablando de velocidades de transmisión de 80 gigabits en un cablecito, lo cual es muy, muy, muy rápido. Puedo transferir unas eh, altas cantidades de información, películas, etcétera, entre el teléfono y una computadora, por ejemplo, muy rápidamente. ya yeah. eh, No todas las computadoras, no todos los teléfonos y no todos los dispositivos tienen esos estándares y esa capacidad, por supuesto. Es más, es muy común que tengamos que conectar un USB del con el conector grande, el A famoso, al otro extremo a un micro USB, que es el conector chiquito. Y entonces obviamente ahí hay limitantes de velocidad de voltaje con y otra serie uh -huh. de cosas, y tenemos que utilizar el llamo correcto. Pero bueno, tenemos la ilusión de que siguen avanzando los estándares en USB, así que ahora tenemos USB 4 con alta velocidad de
0: transmisión de datos. Y lo que tenemos que recordar es tener mucho cuidado con eso de cuáles son los amperajes, todos los ajes. Otro programa. To, to, y todos los ajes que, que dejó, ¿no, Natalia? Todos los ajes
1: que dejó Felipe Barús
0: ahí. Otro puestos. programa
1: para los USBs también. Y para
0: la publicidad, por favor, yo yo quisiera, de verdad, quisiéramos un programa sobre la publicidad tanto desde la parte técnica como lúdica y que nuestros expertos y, y, y usted, por supuesto, que nos hace favor de acompañarnos, nos platique. ¿Cuál es su experiencia con la publicidad en lo que sea, en Facebook, en YouTube? Porque, porque realmente el mundo de, la, de de la publicidad y la tecnología, son otro universo aparte. Entonces,
1: deberíamos y se de... abre el buzón de quejas para claro. ese programa ¿no? Y ¿no? de quejas
0: y de sugerencias, porque incluso
1: hay algunas que son muy disfrutables. Bueno, el día de hoy Hemos llegado ya al final de nuestro programa Natalia Luna. Nos despedimos. Muchísimas gracias Felipe Barús, Ángel. Buen día por siempre traernos noticias tan importantes y explicarlas, desmenuzarla para las audiencias de Radio Educación. Del otro lado del cristal se encuentra nuestro querido equipo. Está Alma Lilia Martínez, está Ramiro Romero. Por supuesto Laura Viadas. Gracias. Esta es una producción de Mario Ledesma. Nos encontramos el próximo jueves.
0: Escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.
1: Radio Educación.